0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 42 em diante. Marcos 9. Dá um tempinho para a gente ouvir essas as páginas passando, vai. Que som bonito. É... Aproveita isso, né? porque esse, essa galera nova não sabe mais o que é isso. Né? é só, uma, só liga a Bíblia, né? não, não, não abre mais a Bíblia. Né? Esse, esse som é bonito. Marcos, capítulo 9, verso 42, diz assim. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada ao mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o. Pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois Ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Até aqui que o Senhor aplica essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Foi Jesus que proferiu esse discurso e essa palavra chegou até nós. E nessa manhã nós te pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco. Nós dependemos completamente do Senhor. Não há em nós, Senhor, nenhuma graça pessoal nem habilidade suficiente para falar ao coração de quem quer que seja, mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. E eu te peço que nessa manhã o Senhor fale conosco. Fala, nosso coração. Espírito Santo, fala o que Tu queres dizer à igreja hoje. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, em nome de Jesus. Todos dizem amém, amém. amém. Quando a gente lê um texto como esse, a primeira pergunta que me vem a mente é, do que é que Jesus está falando? Porque amputar um membro do corpo parece ser algo muito radical, sim ou não? É um negócio esquisito, não é? Muito grave. Por outro lado, se é para cortar os membros do corpo que estão nos fazendo tropeçar, por que é que a gente não vê muitos manetas hoje? Pernetas ou caolhos? Será que é isso mesmo que Jesus está falando? Será que isso é literal? Ou o que, que Jesus está querendo dizer? É impressionante que hoje exista até pastores que estão dizendo que não existe nem céu nem inferno aqui Jesus fala claramente dessa figura chamada inferno e é curioso também que Jesus assevera que não só existe esse lugar chamado inferno mas é um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga E mais ainda, que se eu e você não prestarmos a devida atenção, nós podemos parar lá. Diga misericórdia. Há uma doutrina, uma crença chamada universalismo. Universalismo é uma crença segundo a qual, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Ninguém vai ser condenado, ninguém vai, não existe céu, é, não existe inferno, existe céu e Deus vai levar todo mundo para lá porque um Deus amoroso, segundo essa crença, não deixaria suas criaturas morrerem eternamente num lugar de tormento para sempre. O problema do universalismo é que ele nega a obra de Cristo. Se todos serão salvos não existe condenação, então, por que e para que Cristo morreu? Não faz sentido. Cristo morreu pelos pecadores. Se não há necessidade de expiação de pecados, uma coisa que nem eu, nem você, nem ninguém pode fazer, para que Cristo morreu, então? Portanto, essa crença do universalismo é uma fraude, é uma heresia. Eu creio que Jesus começa aqui, irmãos, a chamar a nossa atenção para a nossa responsabilidade pessoal. Você é responsável, diga, eu sou responsável. Vivemos numa sociedade que procura botar a minha culpa e a sua culpa nos outros. Você nunca é responsável por nada. Você está vivendo assim porque alguém oprimiu você, alguém roubou você, alguém tomou a sua frente, alguém passou na sua frente no concurso. A gente vive esse ambiente onde a responsabilidade pessoal é passada para os outros. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Todos nós somos responsáveis diante de Deus todos nós haveremos de comparecer diante de Deus para prestar contas de quem somos, do que fomos, do que fazemos. Ninguém vai prestar contas pelo outro, cada um individualmente vai se posicionar diante de Deus para ser julgado. Nós que temos Cristo e confiamos em Cristo nós já passamos da morte para a vida, nós não seremos julgados, mas porque nós já fomos julgados em Cristo, mas todos os seres humanos da Terra serão julgados um dia. Portanto, eu creio que Jesus está falando de responsabilidade pessoal, Ele está falando de escolhas. Enquanto a verdade nos liberta, as nossas decisões apontam para o nosso futuro. Eu creio que Jesus está falando da gravidade de se viver uma vida descomprometida, distraída e sem temor a Deus. O Senhor Jesus está aqui nos advertindo contra os tropeços da vida. Ele começa no verso 42 dizendo, se alguém fizer tropeçar um desses meus pequeninos e é importante notar que a audiência de Jesus nessa hora eram os seus discípulos. Jesus diz, olha, se alguém fizer tropeçar um desses meus pequeninos que crê em mim, seria melhor que morresse. Por quê? Porque as consequências de tal ato são tão terríveis que era melhor ele morrer antes. E ele faz uma referência a um tipo de morte que havia naquela época, embora não fosse tão comum assim. Ele diz que era melhor que essa pessoa, ao pescoço dela, fosse amarrada uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. Eu queria que você estivesse pensando comigo. E eu queria compartilhar três coisas que eu creio que Jesus está nos advertindo a respeito desse texto. Primeira coisa é, não seja motivo de tropeço para os pequeninos. Essa palavra tropeço é uma palavra traduzida do substantivo skandalon, uma palavra grega que significa um empecilho ou uma armadilha uma cilada que é colocada para fazer alguém se desviar do seu caminho ser apanhado e aqui no contexto perder a sua fé é uma armadilha que alguém coloca para que alguém tropece e essas armadilhas elas podem ser intencionais ou não quando Jesus está falando de não faça tropeçar esses pequeninos, ele está dizendo: pequeninos são aqueles que ainda não têm discernimento, são aqueles que ainda não conseguem perceber, muitas vezes, a maldade que está por trás, são os novos convertidos, são aqueles que estão chegando, são aqueles que estão, que ainda não sabem, não têm maturidade. Ele está dizendo, olha, fazer tropeçar um pequeno desse é tão grave, mas é tão grave que era melhor você morrer antes. Essa morte, por afundamento, né, que amarra uma grande pedra de moinho na, na, no pescoço, e não era aquelas pedras que as, que as mulheres é, é, rodavam. Aqui está se referindo àquelas pedras grandes de moinho que que era um, um, um animal que, naquela época, puxava, rodava. Eles colocavam assim a, a, o milho ou algum um cereal ali para triturar, o trigo, por exemplo, e uma pedra gigante, um buraco no meio, ela é uma pedra grande, com uma, uma, um, um, uma madeira, uma coisa assim, grande, amarrada num, num, num cavalo, num jumento, alguma coisa assim, e eles saíam rodando, rodando, e aquela. Uma pedra ia deslizando em cima da outra, ia triturando aquele cereal. Uma pedra gigante. Ou seja, uma pedra daquela amarrada no pescoço de alguém e lançado no mar, não há nenhuma chance de sobrevivência. Além disso, o cadáver não subiria à superfície, ninguém saberia onde ele estava. Tal morte seria uma sorte. Segundo a afirmação de Jesus para essa pessoa Para esses escandalizadores Da alma em comparação Aos tormentos que eles sofrerão O verso 43, que Jesus continua dizendo E se a sua mão leva você a tropeçar Corte-a Pois é melhor você entrar aleijado na vida Do que tendo as duas mãos e ir para o inferno Para o fogo que nunca se apaga Eu creio que aqui, Jesus agora começa a nos advertir a respeito da apostasia. Então, o segundo ponto que eu quero compartilhar com você hoje é cuidado com a apostasia. O que, que é apostasia? A Bíblia diz que nos últimos dias, os últimos dias seriam marcados por uma profunda apostasia. Que é mais do que a negação e o abandono da fé apostasia é também negação da fé abandono da fé mas é mais do que isso apostasia é uma revolta contra Deus você já viu gente revoltada contra Deus? eles odeiam tudo que se chama Deus tudo que é cristão, tudo que é cristianismo tudo que é relacionado à igreja eles estão com raiva eles estão se opondo. Oséias, capítulo 11, versículo 7, diz que a apostasia é uma tendência, é uma inclinação. Ele diz, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim, se não se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Ou seja, todos nós estamos, de alguma forma, pressionados pelo fogo da apostasia Pela força da apostasia É aquilo que tenta roubar a sua fé É aquilo que tenta roubar de você As coisas que você tem absorvido de Deus É a força, por exemplo, do materialismo O materialismo é aquela força que crê apenas no que ver Não existe espaço para fé é só no que vê. O materialismo anda muito junto com o humanismo secular. O humanismo é aquela ideia filosófica em que o homem destronou Deus, sentou no trono e começa agora a elaborar as suas próprias leis e construir a sua própria moral. Ele não se conforma em estar com raiva de Deus Ele quer agora ser o próprio Deus E ele se assenta no trono da sua alma, da sua vida E acha então que agora vai conduzir a sua vida de forma melhor Curioso que Jesus então repete essa expressão três vezes nesse texto Ele diz Que os membros do corpo podem provocar nossa perdição o uso dos membros do nosso corpo mostra, na verdade, quem nós somos. O que você faz, o que você diz, por onde você anda, suas escolhas revelam quem você é. As mãos, os pés e os olhos fazem parte dos nossos sentidos. E é através deles que nós nos tornamos pessoas reais. Mas aqui eu creio que o Senhor Jesus está nos advertindo, primeiro, para o olho, o olho representa não só para onde você vê, mas o cuidado para onde você vê, não só um olhar lascivo, adúltero ou impuro, mas também eu creio que o olhar aponta para aquilo que é invejoso, arrogante ou um olhar de desprezo. A mão, por outro lado, representa o esforço físico Representa as tramas ardilosas Que muitas vezes as pessoas estão fazendo, maquinando O pé, por outro lado Representa para onde você se move O pé ou os pés tanto te aproximam de alguém Quanto levam você para longe de alguém é alguém cujos pés, mãos e olhos. Percebe aqui, é interessante, que Jesus menciona os três sentidos que tem dois representantes. Os olhos você tem dois. Né? Os pés você tem dois. As mãos você tem dois. Jesus está dizendo: corta um e joga fora. Mas a pergunta é, o que, que nós podemos dizer? O que, que esses imperativos radicais, do tipo corta, joga fora, arranca? O que, que eles querem dizer exatamente? É verdade que os membros do nosso corpo podem pôr a fé em perigo? Será que Jesus está falando aqui literalmente que você deve cortar seu braço Cortar sua mão, cortar seu pé ou arrancar seus olhos? Eu imagino que um aleijado ou um cego dos dois olhos também possa cometer pecado, sim ou não? Não é o fato de se arrancar a mão, arrancar os olhos que vai deixar de pecar. Por quê? Isso não altera o fato de que sua vontade se torna ativa através da ação dos seus membros é por isso que a, a obediência da fé ela ordena, ela, ela, ela aponta ela, ela nos leva a ter um rigor implacável com os sentidos e com os membros Jesus está dizendo, em outras palavras, não brinque com coisa séria, gente. Não leve uma vida distraída, displicente. Deus nos deu os sentidos e é uma benção. É ou não é? Sim ou não? Amém? Tem alguém aí ainda? É uma benção os sentidos. Mas, por exemplo, para impedir o olhar cobiçoso, com uma amputação literal, os dois olhos teriam que ser arrancados, e não somente um. A mutilação do corpo, por outro lado, para aumentar a santidade, era uma prática pagã na antiguidade. Eles faziam, não só aqueles né, se, se, se martirizavam, se cortavam, se batiam, é, e até cortavam os olhos, cortavam, se retaliavam como uma forma de buscar a santidade. É óbvio que Jesus não estava falando disso, que Jesus jamais teria acolhido um costume pagão para exemplificar a santidade? Além do mais, em Mateus capítulo, aliás, Marcos capítulo 7, verso 21, diz que o mal vem de dentro, não vem de fora. Ele diz, porque é de dentro do coração das pessoas que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios... Os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja A blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo Vem de dentro, é isso que está lá dentro Ainda que você corte as mãos, os pés, segue os olhos Esse troço está lá Portanto, eu creio que para entender o que Jesus está querendo dizer aqui por que, que ele usa esses verbos tão radicais? Corte-o, arranque-o, jogue-o fora. Nós temos que buscar o entendimento, não na prática dos pagãos, mas eu creio que o sistema jurídico judaico nos ajuda nisso. Havia na lei hebraica uma mutilação prevista. Ou seja, o mesmo membro que alguém tivesse usado para cometer um crime... Esse membro também deveria ser decepado Por exemplo, se alguém usou a mão para bater em alguém Para roubar alguém, para fazer algum mal a alguém Então essa mão deveria, segundo a lei hebraica do Antigo Testamento Deveria ter a sua mão também decepada Esses imperativos radicais, eu creio, irmãos Apontam para alguns procedimentos judiciais Que o apóstolo Paulo fala tão bem quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, ele diz assim: Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós estamos antecipando o julgamento. Nós estamos nos deixando julgar pelo Senhor para ser anistiado por Ele e não ser condenado com o mundo. Amém. Alguém aqui consegue se lembrar de onde é que o apóstolo está querendo nos levar? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. O que, é que faz com que a gente se habilite a receber o perdão de Deus? Qual é a porta é o arrependimento o Paulo está dizendo se você se arrepende antes você não vai ser julgado com o mundo se você sabe se você sabe que teu pé está atrapalhando tua vida se arrepende logo disso e toma providência se teu olho está te atrapalhando não espera o julgamento lá na frente que lá na frente você vai ser julgado com o mundo e lá não tem, não tem misericórdia não, lá é lei, lá é juízo. A hora de você se arrepender é agora. Se livra dessa encrenca. É por isso que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque já não há mais julgamento. Por quê? Porque já houve graça. E por que houve graça? Porque houve arrependimento. Porta de entrada no reino dos céus, é chama-se arrependimento. É quando você se julga a você mesmo e diz, eu estou lascado. Estou mal. Estou perdido. Eu creio, irmãos, que essa foi, esse era o sentimento que aquela mulher tinha quando veio por trás numa, num jantar, derramou perfume nos pés de Jesus e chorava, regava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. Alguns acharam que aquilo era uma demonstração de, de afeto misturado com fornicação de Jesus, sei lá o quê. Mas aquela mulher sabia... Aquela mulher estava se julgando a si mesmo, dizendo, eu não mereço nada. Como é que esse homem me ama assim mesmo? Como esse homem é santo e ainda me, me recebe? Como é que esse homem me perdoa? Eu mesmo sabendo quem eu sou. Aquela mulher entendeu que a vida pregressa dela era um olho que precisava arrancar. Era uma mão que precisava descepar. Era uma atitude radical que ela tinha que tomar. Mãos, a gente vê gente hoje brincando com o pecado. É, mais forte do que eu. É mesmo, cara pálida? Ô, oh, desculpa. É, mas é, eu não consigo, pastor. Ah, mas é não sei o quê. É, não, porque você gosta, cara. É porque, lógico que o pecado é bom, é ou não é? Não, para vocês não é bom, não. O pecado é bom, claro que é, gente. Mas é Jesus está dizendo, olha Você precisa pensar numa coisa Não é só no prazer que esse negócio dá Você precisa pensar Que esse tipo de comportamento e de escolha Vai levar você para um lugar Chamado inferno Onde o bicho não morre E, e o fogo nunca se apaga Sabe o que está faltando hoje, irmão? Temor a Deus Eu sou um pregador da graça de Deus Eu prego sobre graça aqui todo o tempo porque eu creio na graça salvadora de Jesus Cristo. É essa graça que nos levou à presença de Deus. É por causa dela que todos os dias nós nos apresentamos diante de Deus e a gente não morre fuzilado. Por quê? Porque a graça me alcançou. Mas eu não posso usar a graça como uma desgraça na minha vida. Eu não posso usar a graça como uma desculpa para viver na minha vida de pecado, para viver atolado no meu, na minha falta de, de juízo e dizer não, Deus entende, né? Jesus está dizendo não, filho, olha, se você não tiver, se você não entender o que estou falando e que é preciso tomar uma atitude radical, arrependimento chama-se dar as costas para o que você vivia. Tem gente que quer Jesus, quer a graça, quer a bênção, quer tudo, quer a vida eterna, quer perdão dos pecados, mas continua alisando o pecado que toda a vida ele viveu lá, comendo aquela, se lambuzando naquela porcarinha. E fala, não, mas é graça. É graça não, para você é desgraça. Eu receio, irmãos, que Graças a Deus, é óbvio que a gente se alegra com a multidão de cristãos, de novos discípulos que todos os dias se convertem no Brasil. Você dá amém por isso também? Você se, você se alega comigo ou não? Amém. Mas eu receio que muita gente não está entendendo o preço. Não está entendendo que existem imperativos radicais que Jesus está dizendo, olha... Do domingo passado eu falei aqui quem ama mais sua sua mulher seu, seu marido, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim não pode ser meu discípulo quem não toma sua cruz todo dia cruz dói, cruz é morte ah, não quero, hoje eu não vou tomar essa cruz, está muito pesada vou arrumar um sirineu para carregar minha cruz hoje tem algum sirineu aí? Oh, não. me ajuda aqui nessa né? hoje eu não estou afim hoje eu não consigo Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, façam morrer. Diga comigo, façam morrer. Tudo, diga tudo, tudo. o que pertence à natureza terrena. Ele dá aqui alguns exemplos. Ele diz imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria. Quando Jesus repete uma coisa três vezes, é porque deve ser importante. Jesus repete três vezes nos teus olhos, nos teus pés ou nas tuas mãos, te leva a tropeçar, arranca, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só do que tendo os dois, Ser lançado no inferno onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E por último, terceiro lugar: primeiro, qual foi? Não seja motivo de tropeço para os pequeninos. Segundo, cuidado com a apostasia. Está tudo bem, nada a ver, pastor, que bobagem, né? Alguém já disse que o inferno vai estar cheio daquelas luzes assim, tum, tum, nada a ver, tum, tum, nada a ver, tum, tum, nada a ver, tum, 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 né? é, mas é só propaganda, quando você entra lá, acabou. Né? Cuidado com a apostasia. Em terceiro lugar, saiba de uma coisa, o céu e o inferno são uma realidade. Isso não é conto de carochinha, não. Isso não é história. Não vá na onda, dos universalistas, porque eles estão errados. Aqui a palavra de Deus fala sobre inferno. Jesus menciona essa palavra. Essa palavra aqui é a tradução de uma palavra chamada geena, que é a forma grega da expressão hebraica do vale de Inó. O vale de Inom era um vale, ainda hoje existe isso lá em Jerusalém, não mais como um inferno, como, como esse lugar antigamente, mas era um lugar geográfico, isso fica... Na muralha meridional de Jerusalém, assim para baixo, e que naquela época já tinha a fama de que ali se fazia sacrifícios de crianças a Moloque. Mas tarde esse local acabou servindo como um depósito de lixo, e ali havia sempre fogo para queimar o lixo, e o lugar era tido como um dos lugares mais repugnantes da terra. Por isso que a expressão que Marcos usa aqui é onde o fogo nunca se apaga. Jesus faz uma... Uma referência, uma analogia Ele faz uma conexão, um simbolismo desse lugar um lugar chamado Geena, inferno Nesse lugar é um lugar repugnante É um lugar feio, é um lugar fedorento É um lugar onde tem lixo É um lugar onde já se sacrificou crianças a Moloque É um lugar onde o fogo não se apaga Jesus estava tentando dizer para a audiência dele naquele momento Olha, presta atenção Esse lugar que existe chamado inferno esse lugar é um lugar de tormento. E ele então diz, é melhor você entrar no reino de Deus tendo qualquer tipo de atitude radical, mas que não impeça você de entrar. É melhor do que você parar nesse lugar fedorento, miserável, repugnante, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Mais tarde, em Apocalipse, você vai ver o apóstolo João confirmando essa história e esse fato que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre todos aqueles que, cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida concluindo o resumo é não ignore, não perca, a maior de todas as ofertas da vida, a vida eterna, é curioso que esse texto, três vezes ele está repetido aqui, mas o, o versículo 48 que diz que o fogo não se apaga, é uma reprodução de Isaías 66, capítulo 66, verso 24, que diz, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Queridos, qual é? A sua escolha, qual é a sua decisão? Nós somos chamados para escolher e decidir. Eu receio, irmãos, que muitos, muita gente, por não saber e não conhecer a verdade, ou até por, uma, por um discurso que não fala toda a verdade, estejam caminhando para esse lugar chamado inferno. Diga misericórdia. Esse, esse discurso de Jesus não é para assustar. Essa palavra de Jesus não é para as pessoas ficarem, ai, meu Deus, e agora? Ficar aterrorizadas. Esse discurso de Jesus é para você ficar alerta. Muita gente levando a vida do jeito que a vida nos levar Fazendo concessões Negociando a verdade A Bíblia diz Sem santificação ninguém verá o Senhor Deus não vai receber na sua glória Gente imunda que adora viver na imundice do pecado Aliás, se alguém consegue viver atolado no pecado, muito provavelmente não conheceu a Cristo ainda, não conheceu o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nele, porque é incompatível uma vida de pecado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma luz que, que, que brilha, é um alarme que toca. É um apito que dá, que leva você à convicção de pecado. Espera aí, espera aí, tem um negócio errado aqui, tem um troço aqui que não está certo. É um incômodo do Espírito na sua alma que vai fazer você tomar essas decisões radicais. Corta o que o está que levando você para longe de Deus. Corta. Se você não sabe usar um smartphone e está preso na pornografia, joga esse smartphone na lagoa, lá no centro, e nunca mais use um smartphone na sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Como é que você, você peca? Você, os caras estão brincando. O lugar onde ele peca é o lugar onde ele está lá passeando. Irmãos, olha o que o que que ele tá, o que que Paulo disse em Colossenses? está dizendo, faça morrer o vosso velho homem, faça morrer, faça morrer vossa natureza terrena. Tem paixão, tem, tem desejo, tem. Mas porque tem desejo, tem que satisfazer os desejos. Um dia eu falou, um rapaz falou assim para mim, bastou, mas não é injusto. O que é injusto, meu filho? É esses desejos que Deus bota na gente e depois diz não pode. Era mais fácil Deus tirar esse negócio. Eu acompanhei um, um rapaz que tinha, tinha desejos homossexuais por, vários, vários, por alguns anos. E o, desejo, o maior desejo dele era, pastor, eu queria tanto é, acordar de manhã e não ter mais desejo por outro homem. Eu falei, Deus pode fazer isso. Pode ou não pode? pode? Mas, normalmente, Deus não faz. Deus vai te dar uma graça sobrenatural para dizer não ao pecado. Porque fosse assim... Aquele comilão. Aquele é, que vive enchendo a pança de comida. Imagina Deus tirar a vontade de comer dele. Não quero mais comida. Pronto, não. não, não é? Deus não vai tirar o, a vontade de você comer. Deus, Deus vai te dar juízo para você parar na hora que tem que parar. Limites. Deus deseja que você exerça limites. A atração sexual de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, Deus colocou no coração do homem, Deus botou isso. Graças a Deus que ele botou esse negócio. Mas não significa que você vai sair por aí pegando as mulheres do mundo todo. Deus deseja que você tenha a sua mulher. Deus deseja que você tenha o seu marido. E aí, Dentro daquele lugar sagrado Vale tudo o que vocês desejarem e quiserem Desde que não ofenda o outro Não desrespeita a palavra de Deus E tem a concordância dos dois Manda brasa, meu filho Bom demais É verdade? Deus não vai tirar, meu moço. Não vai dizer para você Filho, eu coloquei em você o meu Espírito e Ele é capaz de te levar a toda a verdade. Ele é capaz de te dar vitória. Pessoa que tem problema com álcool, viciado em álcool muitos anos, se libertou, passou por aquele processo. Deus pode tirar o gosto, a, a, o cheiro, né, a atração da, do, do álcool, da droga? Pode. E Deus até faz isso em algum momento, mas não faz para todos, não sei porquê, não me pergunto, não sei. Mas Deus dá a medida justa, certa, para você vencer aquele pecado. Deus quer te dar a medida certa, já te deu para você vencer esse pecado. Homens hoje, quantos homens presos na pornografia hoje, na masturbação? Quantos homens hoje não conseguem ter prazer com sua mulher quantas mulheres hoje estão presas não é só homem não na mentira tem gente que mente tanto depois não sabe mais se está falando a verdade ou está mentindo né? que a vontade de mentir ela sente prazer naquilo são marcas da velha natureza que Jesus está dizendo se essas coisas te fazem tropeçar Ainda que seja um olho, arranca esse troço. Eu não creio, como eu falei, que literalmente Jesus está dizendo isso. Mas ele está sendo tão radical, está dizendo, é tão perigoso o tal do pecado. O que está em jogo é a sua vida eterna. Que vale a pena qualquer coisa, você fazer qualquer coisa, deixar, cortar, jogar fora, arrancar, para que você entre no reino dos céus. Porque aquilo que, que a gente não podia pagar, Jesus já pagou. Salvação é de graça porque Jesus pagou o preço que eu não podia pagar. Foi de graça, não. Teve um alto preço. Mas Jesus conseguiu pagar para mim e para você. Mas agora, arrancar essas coisas, ser radical, como Jesus está dizendo, depende de você. Está na sua mão. O céu e o inferno estão diante de você e de mim. E a Bíblia até diz, escolhe o céu que é melhor. Escolhe a vida que é melhor. Porque o inferno, misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém. O nome dessa mensagem, o tema dessa mensagem é Remova os tropeços.